0: Nós vamos falar sobre a vivência dos traços característicos do matrimônio no namoro. Nós sabemos que existem traços que são específicos do matrimônio. Só que é, nós que namoramos, né, nós que estamos caminhando no namoro, nós também vivemos esses traços, só que de maneira diferente. É, se eu entendo bem... O que é o um matrimônio? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o matrimônio. A gente vai entender se aquilo que a gente vive como namoro, ou como namorado, ou como namorada, é compatível ou não com isto, com o matrimônio. Uma das perguntas que já mas que já que me fizeram muito aqui no, no grupo dos namorados, que eu já respondi umas milhões de vezes, é que eu não vou responder agora de novo, porque não é o caso, né? É... Carmadélio, o que é que é compatível a nível de afeto para um casal de namorados? O, é o que é que é pecado, o que não é pecado? Essa pergunta é número zero né, de, do nosso grupo dos namorados. E eu sempre respondo que, é, para a gente analisar se algo é compatível ou não, nós temos que analisar a natureza do namoro, né? aquilo que se propõe o namoro e para qual fim, para qual finalidade o namoro aponta. Então, à luz do fim, nós podemos observar se o meio, ou seja, a maneira como nós vivemos o namoro, é ou não compatível com este fim. E isto que nos ilumina é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, quando ele falava sobre a verdade, né? e se vocês puderem ver depois, leiam, agora... É, a Suma Teológica é muito rebuscada. A gente tem que ler várias vezes para poder entender, porque foi escrita muito tempo atrás. Mas quando São Tomás de Aquino falava sobre a verdade, ele dizia que existia dois tipos de verdade. A verdade ontológica e a verdade lógica. tá Eu não vou falar da verdade lógica, Eu vou pegar apenas um pouquinho da verdade ontológica. Ele dizia o seguinte, que a verdade ontológica consistiria na na conformidade de uma coisa com a intenção daquele que a fez. Então, por exemplo, quando você, por exemplo, qual é a verdade do ato conjugal na perspectiva matrimonial? É, você olhando para o um corpo do homem e olhando para o um corpo de uma mulher, você vai entender que fisicamente falando, ou sexualmente falando, genitalmente falando, dentro do matrimônio, um foi preparado para o outro. Os dois corpos se encaixam. Então, tudo aquilo que de vivência conjugal... Estou dando um exemplo, ok? Não é o nosso caso, porque nós estamos apenas namorando. Mas tudo aquilo dentro do matrimônio, que respeita essa conformidade à vivência com a intenção do Criador é compatível com a vivência conjugal. É correto, é verdade. Então, esse princípio ajuda muito. Por exemplo, no namoro, eu não posso ter é, intimidade sexual com meu namorado ou com a namorada, uma intimidade que pertence ao matrimônio. Por quê? Porque não é da natureza do namoro que eu tenha intimidade sexual. Essa intimidade sexual, ela só será moralmente correta, quando eu vivê-la dentro do matrimônio. Porque dentro do matrimônio eu poderei vivê-la sem fugir do fruto natural que esta vivência me gera. No caso, os filhos. Mesmo entre namorados, se eventualmente um casal de namorados chegar a este ponto, que espero que não seja o caso de nenhum casal aqui, porque é pecado, o casal que assim faz, eles têm todo o cuidado para que não haja nenhum tipo de, de, de preocupação com nenhum tipo de gravidez, exatamente por quê? Porque sabe que não é a hora, sabe que não é o momento, sabe que é errado, sabe que é pecado. Então, algo que pode nos iluminar muito, esse princípio de, de São Tomás de Aquino, ele é muito útil para a gente poder se situar em relação àquilo que é viável ou não para o amor. Se aquilo que nós vivemos, é compatível com o matrimônio, só que vivido no namoro. Porque, na realidade, o namoro é uma vivência antecipada e parcial daquilo que nós somos chamados a viver no matrimônio. E eu vou repetir. O namoro é uma vivência parcial, não é uma vivência ainda total, daquilo que nós somos chamados a viver no matrimônio. Tudo aquilo que nós somos chamados a viver no matrimônio, nós somos chamados a viver no namoro. Só que de maneira parcial, não é de maneira integral. Então, por exemplo, o matrimônio tem intimidade física? Tem. O namoro tem que ter intimidade física? Tem. Compatível com o namoro. O matrimônio tem beijo? Tem. O namoro pode ter beijo? Pode. Pode. Beijo compatível com o namoro. Então, tudo aquilo, o matrimônio tem diálogo? Tem, namoro tem que ter diálogo. O matrimônio tem amizade? Tem, namoro tem que ter amizade. Tem. Quando você pensa no fim, na finalidade última, que é o matrimônio, e você olha para o seu namoro, por exemplo, um traço característico do matrimônio é a, sua, é a fidelidade. É a fidelidade, é um traço essencial do matrimônio. Porque a fidelidade aponta para o amor. Porque o amor, ele é fiel. Ora, se o meu namorado não é fiel comigo, ou com minha namorada não é fiel comigo, ela não está vivendo, ele não está vivendo um traço que é essencial que ele viva comigo. Que é um traço que pertence ao fim último a qual eu estou caminhando, que é o matrimônio. Vocês entendem? Então, se. Não há fidelidade no namoro. O problema não é apenas porque ele está me desrespeitando quando ele me trai. O problema é que ele está traindo, ele está desmentindo o caminho que ele está fazendo de namoro, que é o quê? Uma preparação para o matrimônio. A gente namora para casar. A gente namora para casar. Qual é a finalidade última do namoro? Chegar ao matrimônio ou chegar à conclusão de que nós não fomos feitos um para o outro, e que, portanto, não vamos casar. O namoro não existe para ser eterno. O namoro tem tempo, tem o seu tempo. Tanto é que o namoro curto demais é muito complicado, e o namoro longo demais é muito complicado. Existe um tempo para cada coisa, como nos diz a palavra de Deus. Tá? Quero aproveitar e mandar um abraço para os irmãos do Paraguai, os casais do Paraguai que estão aqui assistindo também conosco esta live, se eu começar a falar muito rápido, por favor, me sinalizem, certo? Estou falando devagar para que o povo de língua espanhola possa entender, porque normalmente eu falo muito rápido, ok? Hum. Saludos de Paraguai, Larissa! Sendo assim, uma coisa, voltando a São, a São, a São Tomás, né? Uma coisa é verdadeira, enquanto possui a forma que corresponde à sua natureza. Entende? Então, tudo aquilo que eu vivo no namoro, que aponta para a finalidade última do namoro, que é o matrimônio, e que eu vivo isso de forma parcial, é corresponde, é, é, corresponde àquilo que eu sou chamado a viver no namoro. O compêndio que eu mandei para vocês, o link no grupo, que é este daqui. Este compêndio da doutrina social da igreja, que vocês receberam o link, que eu sugiro que depois vocês, com calma, leiam, mas no número 217, ok, se você está com ele aí aberto, número 217, mas aí é complicado, porque se você tirar a tela, você tem que é, ver o documento, né? Eu prefiro que você me escute, depois você anota, depois você vai para o documento. O documento compêndio que é fantástico, no número 217, diz o seguinte, esse daqui é o ponto da nossa reflexão hoje. O matrimônio, número 217, anote. O matrimônio tem como traços característicos a totalidade em força da qual os cônjuges se dão reciprocamente em todos os componentes da pessoa, físicas e espirituais, a unidade que os torna uma só carne, a indissolubilidade e a fidelidade que e a fidelidade que a doação recíproca definitiva exige e a fecundidade a qual ela naturalmente se abre. Então vamos repetir os traços característicos, atenção, do matrimônio para, à luz desses traços característicos, que é o fim para o qual nós estamos caminhando, namorando atualmente, para a gente poder entender como é que nós vamos viver esses traços dentro do nosso namoro. Então, quais são os traços? A totalidade, anota aí, em força da qual os cônjuges se dão reciprocamente em todos os componentes da pessoa, física e espiritual, totalidade. No namoro não há totalidade. A unidade, que os torna uma só carne, a indissolubilidade, que no namoro a gente ainda não toca, e a fidelidade, que a doação recíproca definitiva existe, e a fecundidade, a qual ela naturalmente se abre. Então, no namoro, nós somos convidados a viver de forma parcial, mas crescente, Aquilo que somos chamados a viver quando nós estivermos casados. Vou repetir. O namoro, nós, já somos, nós somos convidados a viver de forma parcial, mas crescente, parcial, mas crescente, aquilo que somos chamados a viver quando formos casados. Então vamos lá. O compêndio diz que o matrimônio tem como traço essa característica a totalidade. Nós não podemos viver ainda no namoro a totalidade. Por quê? Porque nós ainda não pertencemos um ao outro. Né? É nessa totalidade, diz o compêndio, que existe a doação física e existe a doação de si para o outro. Né? O compêndio diz claramente assim, a totalidade em força da qual os cônjuges se doam reciprocamente em todos os componentes da pessoa, físicas e espirituais. Ora, no namoro, nós não conseguimos nos dar reciprocamente em todos os componentes, de forma total. Porque a totalidade pertence ao matrimônio. Mas nós podemos, de forma parcial e crescente, e vivendo esta doação recíproca, da nossa dimensão física e da nossa dimensão espiritual. A dimensão física é o aspecto do afeto, o aspecto do carinho, o aspecto do encontro dos corpos, dentro daqueles limites próprios do namoro, é o abraço, é a expressão física do que um representa para o outro, e os componentes espirituais, a minha honestidade, a minha verdade, a minha fé, a minha franqueza, os meus valores, a minha espiritualidade, a minha vivência com Deus, o meu carisma, a minha vivência dentro do carisma, shalom. então eu sou chamada a viver no meu namoro, de forma parcial, mais crescente, essa doação que vai se totalizar no matrimônio. No matrimônio, efetivamente, eu vou poder me dar totalmente, fisicamente, a minha esposa, e a minha esposa vai poder se dar totalmente a mim, quanto marido. Mas no namoro, eu não, não namoro, porque o namoro é apenas um meio que aponta para o um fim, e como eu estou no namoro vivendo apenas de forma parcial, não de forma total, eu não posso, então, ter uma doação total para o meu namorado. Nem de natureza física, nem de natureza espiritual. Ou seja, o, na, o meu namorado, a minha namorada, eu não sou dono dela, nem ela me pertence. Nós não somos donos uns dos outros. Nós nos cuidamos, nós nos queremos, mas eu não sou dono da minha namorada, e minha namorada, eu não, nem eu sou dono dela, nem, ela, nem, ela, nem ela, me pertence a ela. Entende? Porque a pertença mútua só acontecerá de fato dentro do, dentro do matrimônio. Por isso que, tocando naquele ponto que eu iniciei há pouco, que eu falei há pouco, as expressões físicas dentro do namoro, elas têm que ser compatíveis com essa parcialidade que é própria do namoro. Embora muitas vezes, por fragilidade, por fraqueza nossa, ou até por ignorância, e muitas vezes por causa do pecado, nós ultrapassamos a fronteira daquilo que é compatível com o namoro e queremos viver dentro do nosso namoro realidades é, físicas e realidades de expressão sexual, que não são correspondentes à parcialidade que eu sou chamada a viver dentro do namoro. Aí se torna pecado. Entende? Aí se torna pecado. Então, a relação sexual, por exemplo, com o namorado, ela é pecaminosa exatamente por quê? Uma vivência incompatível com aquilo que você está vivendo, com a natureza do próprio namoro. Porque o namoro não é para isso. Ah, você pergunta, mas o namoro... Pode-se ter intimidade? Sim, pode e deve ter intimidade. Mas uma intimidade correspondente à natureza do namoro, que é sempre parcial e nunca total. Ok. Continuando. Também, no número 217, o compêndio diz que a unidade que os torna uma só carne, também é uma característica do matrimônio. Bem, nós somos chamados no namoro a viver também a unidade. Claro que nós não somos chamados a viver a unidade do mesmo na, na mesma totalidade de um casal casado, digamos assim. Mas nós devemos ter unidade entre nós. E onde é que brota essa unidade entre o casal de namorados da amizade? Eu já falei sobre isso. O que mais sustenta o namoro não é. Eu já falei sobre isso no nosso grupo. O namoro tem três pilares tem o um pilar da amizade, o um pilar da afetividade, da sexualidade, tem um pilar da espiritualidade. Esses três pilares é que sustentam o namoro e vão sustentar o casamento. O que se vive no namoro, se vai viver no casamento. Só que de forma total. No namoro se vive de forma parcial. Ora, se no namoro não se vive aquilo que se deve viver de forma parcial, como se espera viver isso de forma total no matrimônio? Se a pessoa não é fiel à sua namorada, no namoro, tentando se enganar, dizendo, não, quando eu casar, eu serei fiel, ele não sabe quem ele é. Ele não se conhece. Por isso que o namoro é para você saber se o seu namorado, a sua namorada, de fato está vivendo ou está crescendo no rumo de viver aquilo que ele é chamado a viver no matrimônio. No matrimônio. Por exemplo, eu já acompanhei um caso de um casal de namorado que a, a namorada não gostava do abraço do namorado, nem queria beijar o namorado. Ela não queria beijar o namorado. E era muito estranho. O namorado, para conseguir um beijo dela, era um sufoco. <risos> era um sufoco. Veja, dentro do namoro, o casal pode se beijar. Claro que um beijo dentro, das, dentro daquele princípio do namoro. Um beijo não pode ser um beijo próprio de um ato conjugal. Não pode ser um beijo que desperte em mim desejo sexual, por exemplo. Ah, Carmadele, mas todo beijo desperta. é. Quando começa a despertar, você volta. Você volta, você recua. De fato, há um despertar. Não tem como não ter, porque mexe mesmo. Mas se você é maduro, se você sabe o que está acontecendo, você consegue, se você se conhece e aqui entra tanto o rapaz com a moça, você sabe até onde pode ir, você recua. Aquele casal, aquela garota, ela não estava vivendo aquilo que era compatível com o namoro, que era a expressão física através do beijo. Ele podia, como namorado esperar isso dela? Sim. É uma expectativa legítima ele esperar poder beijar sua namorada? Sim. É uma exigência fora do normal esperar um beijo da namorada? Não. É compatível com o meio, com este, o meu do que é o, que é o namoro, que é o meu que aponta é para o fim? É. Então ela não está vivendo algo que deveria estar sendo vivido no namoro. Porque se você só tem com o seu namorado amizade e não tem o afeto, não tem o abraço, não tem o beijo, vocês são apenas amigos. Isto é muito bom, mas não chame de namoro. Não chame de namoro, chame de amigos. São amigos. Namoro tem que ter os três pilares. Eu tenho que rezar junto com meu namorado, eu tenho que expressar carinho por meu namorado, minha namorada, expressar carinho, beijar, abraçar, tudo dentro, da, dentro das normas, né? a gente está dentro da castidade. E eu tenho que, fundamentalmente, aqui o que eu quero falar, que é a unidade, tenho que ser amigo e amiga da minha namorada. Se você quer saber o segredo de um casamento é, frutuoso, Primeiro pilar A amizade A amizade é, é o cimento Que alicerça a relação do Deus A amizade é, São os tijolos O cimento É a espiritualidade O cimento é a espiritualidade Que une que fortalece aquela união. E a afetividade é a tinta que pinta a parede, de tijolos e de cimento. Claro que uma parede precisa estar bem alicerçada com tijolos, com cimento, e de preferência pintada. A tinta faz parte da parede? Faz. É vontade de Deus que haja tinta na parede? É. Deus criou para ser necessário também a tinta. Mas se a gente inverte a ordem, coloca em primeiro lugar a tinta, e não tijolo, e não cimento, esse relacionamento não será consistente. Então vocês não conseguirão viver de forma parcial a unidade que é um traço característico do matrimônio. Todo casal de namorados são chamados a viver a unidade. No conhecimento mútuo, que parte da amizade. Então vocês precisam se conhecer. Olha, um casal bem casado se comunica só com o olhar. Eu sei o que minha mulher quer, só olhando para ela. Assim que ela entra dentro de casa, eu sei se ela está bem ou não. Minha mulher me conhece do jeito como eu acordo. Assim que eu acordo o meu bom dia já sinaliza para ela como é que eu estou, e ela percebe. Aliás, as mulheres percebem até mais do que os homens. O nome disso é unidade. Por exemplo, se você já conhece o seu namorado, quem namora já um certo tempo conhece. namorado chega... Aí, geralmente a mulher tem essa sensibilidade. Amor, o que é que você tem? Aí, geralmente o cara também gosta de fugir. Né? O cara diz, não, nada não. Aí ela diz assim, amor, aconteceu alguma coisa. Aí ele diz assim, não, nada não. Besteira. Aí ela disse assim, amor, você não confia em mim. Aí ela começa a jogar baixo. Né? Aí eu jogo baixo. Você não confia em mim, não? Eu conto tudo para você. Você não confia em mim? Falta de confiança? Claro que não é isso, né? O cara não fala porque ele é trancadão mesmo. Porque o homem gosta de ficar na caverna. A mulher tem que ajudá-la a falar, né? É ele falar. Aí ele fala. Aí não, tá bom, eu vou dizer, é aquele problema lá com o meu chefe. É o mesmo, problema de sempre. O que, que houve dessa vez, amor? Aí o cara disse assim, oh, amor, eu quero falar sobre isso, eu quero ficar com você. Eu não quero conversar sobre isso agora, não. Eu quero ficar com você. Eu quero, eu quero esfriar a cabeça com você. Venha cá e puxa ela e dá um beijo. Entende? A unidade. Ela percebeu que ele não estava bem, ele não falou nada, mas ela fez a leitura facial dele e percebeu. Essa unidade, nós, todo casal de namorados, é chamado a viver. Claro que é uma unidade crescente e parcial. Quanto mais tempo de convivência, mais unidade a tendência que você tenha com o seu namorado ou com o seu namorado. Por isso que a convivência é tão importante. A convivência é fundamental no namoro. Sabemos que há namoros à distância. Mas o namoro à distância, digamos assim, são exceções dentro de um contexto específico e próprio, normalmente à vida missionária, ligado à vida missionária, ligado a um chamado específico de Deus, que deve ser respeitado, claro, e obedecido, e que o próprio Deus, de alguma maneira, supre e preenche as lacunas que a convivência iria dar. Geralmente, dando mais intensidade no relacionamento. Mas a convivência é uma condição sine qua non para o namoro. Eu preciso conviver muito com meu namorado, com o meu namorado, o máximo possível. E quanto mais tempo de namoro eu tenho, mais eu tenho que conviver. Aí eu pedi pessoas, as pessoas que estão de câmera desligada que ligassem as câmeras de vocês, por favor. Ninguém vai reparar nada. Por favor, obrigado. Eu, eu preciso ver o rostinho de vocês aí. É, então, a unidade é um traço característico do matrimônio que todo casal de namorado é chamado a viver. A unidade que os torna uma só carne. Não é o nosso caso ainda, como namorados. Mas nós estamos ainda, de forma parcial e crescente, caminhando para um dia ser uma só carne, né? no matrimônio. Continua. A indissolubilidade é outro traço característico do matrimônio. Esse traço, ele, talvez você diga assim, esse traço aqui, a indissolubilidade não é do namoro, não. De fato, não é. Porque o namoro, ele pode ser dissolvido. Pertence à natureza do namoro a possibilidade dele acabar. E recomeçar. A, a mulher com quem eu casei, minha esposa, Vânia, nós acabamos duas vezes. Na terceira vez, eu criei vergonha e casei com ela. Porque às vezes a pessoa pergunta assim, às é, as vezes o, o, eu tenho que... Se o namoro acaba, tem problema? Bem, por que acabou? Quais as razões? Quanto tempo? Uma série de questões aí envolvidas. Né? Não vamos entrar nesse meio. Mas um, caso, um namoro que acabou e que volta, não tem problema. Às vezes volta. Às vezes acaba, às vezes volta. Às vezes nunca mais volta. Também não é obrigado a voltar. Mas é importante que a gente saiba que é da natureza do namoro essa possibilidade de que o um namoro possa acabar. Claro que nós vamos fazer tudo para que isso não aconteça. E atenção. A maturidade... E a luta que cada um dos namorados faz Para que o namoro não acabe Com qualquer besteira uhum. Aponta a força Que o casal terá no matrimônio Para não permitir que qualquer crise Acabe o casamento tem, Eu acompanhei uma pessoa No grupo dos namorados Que me disse que qualquer coisa Ele tem vontade de acabar o namoro Um rapaz E eu conversei com ele no privado Não sei se ele está aqui na live Chamando a atenção dele a gente não pode estar acabando o namoro por qualquer besteira. Qualquer besteira, nem pode estar ameaçando, dizer, não, a qualquer... ah, se for assim eu vou acabar. Dá vontade de dizer, Pô, então vai embora. Vai embora. Não está lidando com criança, não. A pessoa que vive dizendo isso é uma criança. Se você não fizer assim, eu acabo. Se você não fizer assim, eu criancice. Não é assim que funciona, não. Claro que cada um tem seus limites. A gente vai conversar, a gente vai dialogar, a gente vai trocar ideias. Se for o caso, ver que não dá, não deu. Já aconteceu de alguns casais do próprio grupo dos namorados, que vocês fazem parte, vocês não sabem, mas eu sei, porque eles me falam no privado que o namoro acabou. E eu digo, tranquilo, é isso mesmo. Tem que sair do grupo, depois que o namoro acaba, tem que sair do grupo, não pode estar no grupo, né? Eu peço gentilmente que a pessoa saia, e digo assim, se arranjar uma, outro namorado, será muito bem-vindo. Pode voltar, sem problema nenhum. Então, a indissolubilidade não pertence à natureza do namoro, pertence à natureza do matrimônio. Mas a maneira como o casal vive as crises do namoro pode apontar uma consistência ou uma inconsistência nessa futura indissolubilidade. Vocês entendem? Então, o namoro já pode expressar que você namora com uma pessoa frágil, que qualquer crise tem vontade de acabar, que que não briga para que dê certo, que não briga, eu tenho que brigar para dar certo. Se não der certo, eu tenho que ter a sensação que eu fiz todo possível para que desse certo, diante da minha própria consciência. Por isso que é muito infantil, a gente está acabando o namoro, graças a Deus que na comunidade a gente tem a caminhada, porque a caminhada já... já não nos protege da gente estar tá começando a namorar só por precipitação. A gente não pode começar a namorar apenas porque ele é bonito ou porque ela é bonita. Tem que ter mais do que isso. Então, uma caminhada que a gente fala tanto dentro da comunidade, já nos permite evitar chegar a este ponto de começar um namoro e um mês depois estar tá rompendo o namoro. Entendeu? Dois meses depois de namoro, já está acabando o namoro. Outro dia eu me encontrei com um rapaz, que eu rezei com ele nessa questão de namoro, aí eu me encontrei com ele, a gente rezou porque ele queria namorar com a garota e tudo, e veio me procurar, aí a gente conversou. Aí depois de um certo tempo eu me encontrei com ele, aí fulano, tudo bem? Cadê o namoro? Hum, ele, acabou. Eu disse, já acabou. Já acabou. Tu vem cá, cabra, tu pediu, perguntou a Deus se era para acabar o namoro? Não, tu rezou, ouvir a Deus se era para acabar o namoro? Não. E como é que tu me procurou para rezar, para saber se era vontade de Deus para começar e não procurou Deus para saber se era vontade de terminar? Que coisa é essa? Que conversa é essa, Márcio? Eu tenho que rezar a Deus também, para Deus te orientar, se é para acabar o namoro. Porque, às vezes, a pessoa está com vontade de acabar o namoro, quando ela vai rezar, Deus diz assim, não faça isso. Se nós somos cristãos, nós devemos consultar a Deus também sobre isso. Se devemos ou não namorar, ou romper o namoro. Tanto para começar, como para terminar. Entende? Então... Esse traço da unidade, da indissolubilidade, que é um traço permanente do matrimônio, é para nós um traço ainda parcial. Mas você já consegue perceber no seu namorado, ou na sua namorada, a presença de uma certa consistência, Sim. ou de uma certa inconsistência, a presença de uma certa maturidade, ou de uma certa imaturidade, que pode apontar que no casamento vai dar trabalho. Pode apontar que no casamento vai dar trabalho. Ok? Eu não quero colocar medo em ninguém. Eu quero apenas que a gente tenha os dois pés no chão. Então, a indissolubilidade que é própria do matrimônio, para nós, ela é vivida nessa consistência, nessa luta. Lutemos para que o namoro dê certo. A gente tem que ir até o fim. Se é para perdoar, perdoa. A gente tem que lutar até o fim. Claro que chega um ponto... Se a gente vê que não vai dar mesmo, não dá. Também chega um ponto que a gente não pode continuar, né? Aí chega o limite. Aí acaba. Aí se acaba. de Dois adultos, né? Se conversa, se dialoga, se explica as razões. Ninguém acaba namoro por telefone, ninguém acaba namoro pelo WhatsApp, ninguém acaba namoro por Telegram. A gente acaba namoro olho no olho. Como homem e como mulher. Não como menino e como menina. Chama, olho no olho e explica. Olha, eu tô acabando por isto nós já conversamos sobre esse assunto, eu vi que você não conseguiu, eu também não estou conseguindo, eu acho que a gente não está conseguindo viver aquilo que nós somos chamados a viver como casal de namorados, nós estamos ofendendo a Deus, você não está me levando para Deus, nem eu estou levando você para Deus, eu estou me afastando de Deus depois que eu comecei a namorar com você,
1: você me leva a pecar, você
0: vai dizer as razões, e vai ouvir também as razões, e pronto, se tornou amigos, não são inimigos não, e pronto, beleza, bola para frente, entendeu? Então a gente tem que ter essa maturidade também, né? Continuando aqui no número 217 do compêndio, ele diz também que a fidelidade é outro sinal, traço característico do matrimônio. Aqui a gente pode dizer que a gente é chamado a viver a sua totalidade. Qual é a diferença? Porque no matrimônio a fidelidade ela é também física, na medida em que no matrimônio existe o ato conjugal, e no namoro não há ato conjugal, né? não há relação sexual, espero. Caio né?
2: é, André, a Larissa... Está pedindo para você falar um pouco mais devagar para o pessoal do Paraguai ouvir melhor.
0: Ok. É, então, se o namoro não está dando certo, começar apresentando um ao ou outro as razões pelas quais não, vão, não está dando certo, razões justas, e vamos terminar o namoro como amigos e não como inimigos. É um sinal de maturidade. Né? Eu a minha minha esposa é a minha quinta namorada, é minha quinta namorada, e quando eu me encontro com minhas ex-namoradas, as mulheres que eu namorei, o que é que eu faço? Nada. Oi, falo com elas de forma respeitosa, elas falam comigo, às vezes tem minha esposa, vem falar conosco, fala comigo, fala com a minha esposa, sem problema nenhum, não são minhas inimigas, não tenho raiva delas, foram pessoas importantes da minha vida, mas a pessoa que foi mais importante foi a que eu casei, que é a minha mulher. É um sinal de infantilidade. A pessoa termina o namoro e fica com raiva do ex-namorado, com raiva da ex-namorada. Se não dá certo comigo, também não vai dar certo com ele. Eu estou rezando para que não dê certo. Imagina uma pessoa ter esse tipo de sentimento? Se tu vai, tu vai ser infeliz, desgraçado. Se tu, não vai, se tu não me quer, também tu não vai ficar com ninguém. Imagina um cristão <risos> com esse tipo de... É louco, né? Não tem nada a ver. Então, a fidelidade é fundamental dentro do casal de namorado. Carmadélio, se eu fui traído, eu devo perdoar? Deve. Se o amor que você sente por ele for maior do que a decepção que ele lhe causou pela pela traição. Porque, atenção nós estamos falando também do perdão agora uma coisa é uma traição primeiro a traição ela é inaceitável ela é inaceitável primeiro ponto é isso ninguém pode achar que a, a traição é algo faz parte como o ciúme não o ciúme é o tempero da boca que conversa o ciúme destrói o namoro o ciúme não tem nada de tempero o ciúme é só insegurança dele dele. Nesse caso, hum. analise quais as circunstâncias, o histórico dele ou dela de traição, se foi a primeira vez ou não. Há uma série de elementos que precisam ser analisados para você perceber se vale a pena ou não dar uma nova chance. A traição é uma coisa muito, muito séria no namoro. Muito sério. Uhum. É, no casamento é o adultério. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Entende? Então, a traição no namoro é uma coisa muito séria. Ah, Carmelho, mas nós não somos casados ainda não. A gente não precisa também dessa fidelidade toda não. Precisa sim. Em respeito Respeito à natureza do que você vive com ela, ou vive com ele. Vocês são namorados, você tem compromisso mútuo, um com o outro. Se não quer continuar, se não gosta, seja homem e acabe, seja mulher e acabe, seja honesto. A pessoa não merece a sua traição. Não merece. Se você, ah, eu não consigo. Então, reconheça a sua incapacidade, seja honesto com você mesmo, com, sua, com sua namorada, com seu namorado e acabe esse namoro. Se você quer ser uma eterna criança, é um, um direito seu. Quer ser eterna criança? Então seja. Agora, não fique brincando com o sentimento dos outros. Eu não tenho o direito de brincar com o sentimento do seu namorado ou da sua namorada. É muito feio. Por sinal, é muito feio. A traição é muito feia. Uma coisa feia. Então, a traição é inaceitável. Agora, é você que vai decidir se você quer ou não perdoar. É uma decisão sua. Uma coisa é você perdoar uma vez, uma segunda vez. O cara está na quarta traição não, Não, meu filho. Vai se cuidar, vai se tratar. Olha, a pessoa depois de quatro trai, A pessoa já lhe traiu quatro vezes, acabe esse namoro e mande ele se tratar. Não vai dar certo, vá por mim. Ele precisa de tratamento. Lhe traiu quatro vezes, cada um com a desculpa diferente, sai dessa enquanto é tempo. Quem avisa, amigo, é o que eu chamo de traição do cara da namorada por exemplo é assim a namorada pega o cara olhando olhando sem querer né porque o cara olha sem querer às vezes a menina que tá passando a menina epa! aí ele diz que foi aí ela diz assim você pensa que eu não vi aí ele diz assim viu o quê aí ela diz você vendo aí ele diz mas claro que eu tenho um olho quem tem olho vê aí ela diz assim mas você não viu não você é fixou olhar, você acompanhou com olhar, quem é ela? Aí ele diz, ela quem? Aí ela diz assim, aquela que tu olhou. Ele diz assim, tá ficando doida? Aí ela diz assim, eu não sou trouxa. É mais ou menos por aí o diálogo. Quase que uma brincadeira. É isso que eu tô falando. Agora, é, digamos, é uma traição, uma brincadeirazinha, que às vezes acontece os casais de namorados, tem assim, uma desconfiança. Não é isso que eu tô falando. A traição que eu falo, séria, é essa de você. O cara namora Eu já acompanhei um rapaz que tinha duas namoradas. Duas. Uma não sabia da outra. Aí veio falar comigo. Eu digo, olha, garota, é o seguinte. Você quer colher ajuda? Você só chega aqui com uma. Se você chegar com duas, não quero conversar com você sobre essa situação. Ah, não sei o quê. Não venha, por favor, procura outra pessoa. Não conte comigo. Então, a fidelidade é um dado importante. Então, senhores, atenção, namorados. Seu celular não precisa ter senha. Você não precisa ter nenhum receio da sua namorada pegar seu celular. Eventualmente, ela pode ter acesso ao seu notebook. Nós não devemos ter segredos um com o outro. Não devemos ter segredos um com o outro. Ah, Carmadela, eu não quero que minha namorada pegue o meu celular. Por quê? Pois ela deveria ter acesso à sua senha. Agora, é muito feio também namoradas que pegam o celular do namorado. O namorado vai ao banheiro e deixa o celular em cima da mesa, tá num restaurante ou alguma coisa assim. Quando ele sai, ela pega o celular dele e começa. É muito feio. Se você não confia no seu namorado, por que, é que você namora com ele? Não confia, acaba. Carmadeira, eu não confio. E por que você está com ele? Eu não ficaria se eu não confiar, entendeu? Você tem que confiar até que ele prove o contrário. Então, como é que a gente faz? Deixa os celulares sem, sem senha. Assim, né? Claro que a gente tem que ter senha de proteção por causa de ladrão, etc. Mas se a namorada precisar, dar senha o seu celular para fazer uma ligação? Como é que funciona com um casal que tem unidade? Ele diz assim: amor, a senha é tá, 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 tá. Aí ela coloca a senha, desbloqueia e liga. Como é que funciona com um casal imaturo? Ela diz assim: amor, eu posso ligar. E ele diz assim, só um minutinho. Aí ele mesmo desbloqueou o celular. E dá na mão dela o celular desbloqueado. Eu sei que vocês não fazem isso. Mas é o... observe como é que o seu namorado faz com você. Ixi, Carmadeiro, eu tô agora isso. Pois é, tu acredita que ele faz igualzinho. Não pense mal dele. Ele não tinha ouvido essa pregação ainda. Agora que ele ouviu, é. ele vai mudar. Não é balançar. Os rapazes fazem assim com a cabeça, que eu estou aqui acompanhando. Isso. Sua namorada também está aqui, observando, e está sendo gravado, cabra. Tu não tem nem como escapar. Ok? Continuando, então, a fidelidade que a doação recíproca definitiva exige. O casal de namorados não vive uma doação definitiva, mas vive a doação recíproca. Então, o que é próprio do namoro? A doação recíproca. Nós nos damos um ao outro, dentro daquela característica parcial que é própria do namoro, nos preparando para a doação total, plena, que viveremos quando nós nos casarmos. Entende? Então tem que ter doação recíproca, tem que ter sacrifício, tem que doer muitas vezes, tem que ser difícil muitas vezes, e por amor a ele eu faço, por amor a ela eu faço, por amor a ele eu não quero ir, mais vou, por amor a ela eu não quero ir, mais vou. Entende? Tem que ter Cristo. Doação recíproca é isso. É eu doar aquilo que eu tenho de mais precioso, é doar a minha vontade, muitas vezes, que eu não quero fazer, mas por amor a ele, por amor a ela, eu faço. É o sacrifício, é o, é o, é o, é o dar de mim, eu é tirar de mim, não apenas das coisas que eu tenho, mas daquilo que eu sou, da minha pessoa. É me doar também partilhando os meus sentimentos, partilhando como é que eu me sinto, partilhar dos meus medos. Partilhar das minhas inseguranças, muitas vezes. Partilhar daquilo que eu carrego dentro de mim. O meu namorado, a minha namorada, precisa ter acesso ao meu coração. Claro que há coisas que são muito íntimas, que pertencem apenas a mim. Talvez somente no matrimônio, ele tenha acesso a, acesso a certas realidades muito íntimas que eu possuo. Mas, mesmo que eu não possa ter ainda essa intimidade plena, que é própria do matrimônio, eu preciso me permitir que no namoro nós tenhamos essa, essa doação recíproca, que nós nos permitamos, de fato, ter um ao outro, dentro dos limites próprios da natureza do namoro. Entende? aquele, Aquela lealdade, aquela, aquela pertença mútua, sabe? Aquilo que, que os casais que já estão mais caminhados sentem, que sente a falta um do outro, sente a falta um do outro, faz falta, a sua presença me faz falta, entende? A, a sua presença me faz falta, mesmo que você não fale nada, mas eu sinto falta da sua presença. Isso é próprio de casais que estão tão bem, que se namoram, que se querem bem, sentem falta um do outro. Então, essa doação recíproca, ela é uma, é uma exigência de uma entrega definitiva, mas nós nos preparamos para essa entrega definitiva do namoro a partir de uma doação recíproca parcial, indo até o fim daquilo que é próprio do namoro. E a fecundidade, a fecundidade também é outra característica do matrimônio. Aí você também vai dizer como a indissolubilidade. a fecundidade também não é uma, não é um é uma característica do namoro. É verdade não é característica a fecundidade física. Porque o casal de namorados não pode, não podem, é, claro, se abrir a uma fecundidade física, porque ainda não é um compromisso sacramental entre eles. Mas atenção, a fecundidade espiritual, e aí que entra numa, num ponto muito importante, presta atenção. O seu namoro, presta atenção, o seu namoro Precisa lhe levar para Deus e nunca lhe tirar de Deus. Se o seu namoro lhe tira de Deus, frequentemente, cuidado. Eu sou eu, eu admito diante de vocês, eu já acabei o namoro, não com a minha esposa, mas um outro das minhas namoradas anteriores, eu acabei o namoro porque ele não me levava para Deus. Ele me levava ao pecado. Não me ajudava a viver a castidade Eu tive que tomar uma decisão E decidi romper o namoro Porque A castidade, a vivência da castidade É um elemento muito importante Dentro do namoro E é exatamente um dos lugares Onde mais o demônio tenta os casais de namorado E a, a vivência da, da a, a, casti, a vivência da, da, da não castidade Dentro do namoro pode estragar o namoro Por quê? que quando eu quebro a castidade, eu estou invadindo um terreno que não pertence ao namoro, pertence ao matrimônio. Só que a intimidade sexual, a intimidade erótica, gera no casal um nível tal de comunhão de corpos e de alma, esse é próprio do ato sexual de gerar comunhão, que gera no casal uma sensação de que eles são mais um para o outro, que de fato eles são. Vou repetir. A intimidade sexual gera no casal uma cumplicidade que gera uma sensação de unidade que não corresponde à verdade. Dá a impressão de que o casal se ama muito, porque ele já se tem fisicamente um, um ao outro. Mas é uma ilusão. Porque essa intimidade que é própria... Porque, veja, qualquer ato sexual... Gera comunhão de corpos e de alma. Mesmo um ato sexual fortuito. Gera um vínculo. Gera um vínculo. Entende? É, próprio da, é da natureza de uma relação sexual, gerar um vínculo físico, por isso que é relação sexual, mas também espiritual. São Paulo, na sua carta aos Coríntios, primeiro Coríntios, ele diz que um homem que se une a uma prostituta, se torna um com ela. É surpreendente, diz esta frase de São Paulo. Porque a gente imagina que a unidade, essa unidade será uma só carne, ela é própria do matrimônio. E é própria do matrimônio, como nos diz a palavra de Deus. No entanto, São Paulo diz que quando o um homem se une a uma prostituta, se torna uma com ela, por causa disto. Porque a intimidade sexual gera uma, gera uma cumplicidade que compromete o verdadeiro amor. Por isso, rapazes, por isso, moças, casais de namorados, queridos casais, não entrem nesta. Não é só porque é pecado, não. É porque, de fato, vai gerar uma ilusão entre você Vocês vão achar que são mais do que que de fato são. Vão casar iludidos. E provavelmente não vai dar certo. Ah, não, camarada. Pelo contrário, a intimidade sexual que a gente tem, até já está nos preparando para quando a gente casar. Que pena, querido. Você não entendeu nada, porque a harmonia conjugal, ela só vem depois de um longo tempo de casar junto. Engana-se os casais de namorados que pensam que vão conseguir harmonia no namoro. A tá? conjugal não vão conseguir, não. Ela é própria do casamento. Ok. Então, a fecundidade espiritual. Aqui, então, pergunta importante. Seu namorado lhe leva para Deus... Seu namorada lhe leva para Deus? Seu namorada lhe tira de Deus? Seu namorado lhe tira de Deus? Você já ouviu deles? Acho que não. Você escolhe ou o grupo de oração ou eu, ou a comunidade ou eu, porque esse tipo de colocação é muito preocupante. É muito preocupante. O seu namorado ou sua namorada não são obrigados, por exemplo, a serem do Shalom Shalom é uma vocação. Mas se ele ama você, ele é obrigado a respeitar as suas escolhas. Dentre elas, a vocação. Talvez ele não se sinta chamado, mas ele vai ter que respeitar a sua escolha. E vai caminhar com você, sabendo desde o início que você é Shalom. E ele não tem o direito de tentar lhe tirar de dentro da vocação, que é a sua vocação. Porque quando ele lhe conheceu, você já estava dentro do Shalom. A Carmadela, dela, mas ele não concorda, ela não concorda, ele é muito crítico, ela é muito crítica. Avalie se vale a pena continuar com ele. Avalie se vale a pena continuar com ela. Porque quando vocês casarem, como é que vai ser? Lembra da reciclagem? Dez dias fora de casa. E aí, como é que vai ser? Ok? Ficou claro, então? Então, essa é a primeira parte da nossa live. Esse esclarecimento inicial dos traços característicos, repetindo para a gente terminar e começar a segunda parte. O matrimônio tem como traços característicos a totalidade, em força da qual os cônjuges se doam reciprocamente em todos os componentes da pessoa física e espirituais, a unidade, que os torna uma só carne, a indissolubilidade e a fidelidade, que a doação recíproca definitiva exige, a fecundidade, a qual, eles, a qual ela naturalmente se abre. Ok? Bom, pegamos esses traços característicos do matrimônio e adaptamos e os aplicamos ao namoro, à realidade do namoro. Agora eu queria ouvir de vocês perguntas, dúvidas, queria a participação de vocês. Eu sei que as perguntas que vocês vão fazer, não é, pra, não é no caso de vocês, não. É para um primo de vocês. Todas as perguntas aqui, não é o caso de nenhum casal aqui presente. É para um primo, para uma prima, um conhecido... Alguém que pediu, oh, aproveita e faz essa pergunta, tá certo? Então, ninguém fique assim com vergonha de fazer pergunta, achando que eu vou pensar que é para você, não. Eu sei que é para o seu primo. Não sei se o pessoal de língua espanhola entende o que é primo, se, se esse parentesco existe também é... <risos> em língua espanhola. Ok? Quem tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone e fazer.
2: É, o eu só queria falar que tem uma opção de levantar a mão, caso duas pessoas abram o microfone, né? essa opção ela consegue ordenar quem fez a pergunta primeiro.
0: Ok, obrigado, Matheus. Caroline, entendi, Caroline. Carmadélio, Pois não.
3: É uma pergunta É eu, eu muito
0: tranquila, então, não tem problema, é por isso que eu estou fazendo, inclusive, né?
3: né? A gente está tá aqui nesta pode... live. A pessoa eu... se expor. tá, tá, É... É o rapaz mais bonito sem encontrar.
0: <risos> Sou eu, então? é? <risos> não, é o Marcelo. <risos> o Marcelo, o Marcelo, Bartista, tá dizendo, tô aqui. É como se ele dissesse assim: cuidado com o que você vai perguntar.
3: <risos> ah, não, mas é vou
0: te Tô brincando. É,
3: essa, essa questão, assim, né? Da questão própria das coisas do namoro, do matrimônio e tudo, a gente até brinca, às vezes, quando a gente casar, isso não vai acontecer, a gente brinca muito isso. Isso, né? Mas a pergunta que eu queria te fazer é, a gente, ninguém gosta de ver o seu amado, pelo menos pelo nosso ponto de vista, sendo ofendido, né? Já, mesmo que ele não esteja sendo, mas a gente acha que está. E aí, quando isso vem de pessoas muito próximas, que às vezes alguns comportamentos familiares que a gente às vezes não concorda, até que não ponto não... a gente pode
0: Faça de novo, mais devagar, para o pessoal de espanhol entender...
3: Eu Por falo favor. muito rápido, eu falo mais rápido que você, tá? Vou falar, vou falar bem devagarzinho. Vamos lá. É, quando a gente acha que alguém ofende, né, o nosso o namorado, alguém que a gente gosta, enfim, o nosso namorado, o meu namorado, e essa pessoa, é, talvez ofendeu, talvez não, não sei, mas é a minha visão. Mas quando isso vem, às vezes, de dentro de alguns comportamentos, de algumas posturas familiares, até que ponto eu posso ir na defesa? Até que ponto eu posso me posicionar nessa defesa de alguém que eu amo, né? Que é muito próprio de quem ama.
0: Em nenhum ponto.
4: <risos> eu vou lhe explicar... Depois, que você... escala, Só perguntar aqui. Amor, quem foi esse amigo? Me diz quem foi esse amigo que tu... De, de qual foi esse amigo que tu tirou esse exemplo.
0: Olha, Marcelo, não estava falando da sua realidade familiar, não. É um primo, uma realidade mais distante, cara. Não, não entrega ouro, não, lá. Mas a pergunta dela é bem interessante, viu? Tem a ver. Mas vamos lá, atenção. Olha, você está na casa do seu namorado. E... Dá um exemplo, tá? Desliga o microfone aí, por favor. Tem alguém com o microfone ligado. É
5: muito...
0: Matheus, alguém está vendo o jornal aí. Pronto. Um exemplo, você está na casa da sua namorada. Aí começa uma confusão na cozinha... Você estava na sala, vendo televisão, a sua namorada foi a tá cozinha, de repente começou uma confusão na cozinha. Você ouve a confusão. Seu namorado está na sala da casa dela, você ouve a confusão. O que é que você tem que fazer? Nada. Você vai continuar sentado na sala da casa da sua namorada. Deixa ela resolver com a família dela. Você não pode se meter. Porque qual é a tendência? Se você se, vamos, vamos ver as opções. A primeira opção, você se levanta e vai saber o que está que acontecendo você já está sendo um pouco invasivo, não, não é a sua casa, é a casa da sua namorada, você tem que ficar na sua, respeitar aquele espaço próprio da família dela. Quando você chega lá, você vai ver sua namorada talvez seja sendo ofendida, você vai ter a tendência natural de defender. Quando você começa a defender a sua namorada, você compra briga com a família dela, ou com o um membro da família dela que está brigando com ela, a irmã dela, o pai dela... Você está criando um problema futuro para o relacionamento de vocês. O que era apenas um problema se torna dois. O problema era só com ela, agora é com ela e com você. Isso começa a criar uma divisão muito ruim que pode, no futuro, atrapalhar a saudável convivência do casal com a família. Então, os namorados não devem se meter nas brigas familiares dos respectivos. Depois, quando terminar a confusão, claro, você vai intervir no caso, assim, de morte, uma coisa grave, você tem que intervir. Aí sim, né? então, tá, puxou uma faca, tô, Deus me livre, né? um revólver, uma coisa gravíssima, tem que se meter. Mas se aquelas briguinhas, a briga número 47, que toda a família tem, uhum. você fica um pouco constrangido, mas o fato deles brigarem na sua frente já mostra que eles ela, percebe um pouco como de casa, né? É um pouco de casa, mas não tão de casa ainda. Então fique na sua. Depois que terminar a confusão, a namorada volta para a sala, muito chateada, ainda falando, porque é próprio. Porque não sei o quê, você fica na sua. Procura acalmá-la. Depois, com tranquilidade, vai perguntar o que, é que aconteceu mesmo. Aí vocês vão conversar. E você pode até ajudar ela dizendo, olha, amor, eu ouvi lá da sala o que sua mãe disse. Eu vou ser sincero com você. Não fique com raiva de mim, não. Mas eu acho que naquele ponto ela tem razão. Aí você vai dizer para namorada. Aí você vai reforçar com ela o que você ouviu, o que você viu, que tem sentido. Olha, eu vou dizer um caso que aconteceu. Tá? aconteceu? A briga aconteceu... O namorado estava na casa da namorada e começou a ter uma briga. Isso é um fato verídico. O namorado... Se meteu na briga Só que ele não se meteu na briga Para defender o namorada. Ele foi, ele foi dar razão à família Contra a namorada Então a família criticava a namorada Ele dizia assim Eu já disse também isso para ela Eu vivo dizendo isso para ela Quer dizer, a namorada ficou absolutamente sozinha Ficou ela contra o namorado Que deveria pelo menos ser neutro Tava contra ela E a família dela toda contra ela Gente, isso é um absurdo Isso é inaceitável como é que um cara faz isso? O que é que esse um cara faz isso? Tem muita coisa não resolvida entre eles, né? Ele tem tanta coisa não resolvida que ele fica na sombra da família dela para dizer coisas que ela não muda e que ele quer que ela mude. Então, canada, Cananda, né? Desculpa, Cananda, minha querida, não se meta. A carma dele, mas dói demais eu vendo ele sendo ofendido. Ele já é grandinho o suficiente para se defender. Ok? Se quer ajudar, reze no seu coração. Deixe ele se defender. Não precisa de defesa, não. Está com a família dele. É o pai e a mãe dele. Ou o inverso. Uhum. É o pai ou a mãe dela. Ok? Diga isso para o seu primo, ok? E aí, Marcelão?
4: Próximo. A gente vai contar para o nosso primo, a gente vai contar para o nosso amigo, na
0: verdade. <risos> Todo mundo com medo de se entregar para a camadela, eu estou doido para fazer uma pergunta, mas se eu fizer na frente dele, ele me mata. É só desligar a câmera, ele me mata. Bem, você não tem opção, né? Faz uma pergunta geral, assim, ah, pode falar para o primo, assim, né? Ou alguém teve alguma dúvida das colocações da, da pregação, da, dos traços do matrimônio, na aplicação desses traços do namoro... Eita, os casais tudo caladão, menino. Opa, o Guilherme Carmo tá ligando o microfone. Vamos lá, Guilherme. Cabra corajoso, cabra macho. Vamos lá, rapaz.
4: Tá ouvindo? Tá conseguindo ouvir?
0: Perfeitamente. Seu namorado está aqui?
4: Tá sim, a por Porquê. Já é mais linda. Olha aí.
0: Perfeito. Olha é. lá, Guilherme.
4: Boa noite. Boa noite, Carmo Madero. Um abraço, os casais apaixonados desse grupo. É, a minha dúvida, assim, não é, não é só em relação à, à formação em si, né? Mas é uma dúvida minha. Não, meu primo quer saber, na verdade. Meu primo quer saber. Então, esse meu primo, ele gostaria de saber como é que deve ser assim, a oração é, mensal ou, ou frequente assim, do namoro. É, é uma, uma oração assim espontânea de se abrir aos dons, se ali abrir a palavra, ou pode ser uma oração assim mais tradicional, um ter uma oração mais ou menos do tipo. Como assim seria o, o ideal, o melhor? O seria melhor para cada realidade? que eu assim eu e a minha namorada quando vamos rezar, é, a gente é, se se abre, né, aos dons e tal, mas no começo a gente tinha um pouco de dúvida, né? um pouco de dificuldade assim, de como é que seria.
0: Perfeito. Veja, cada casal, é, veja, no namoro, a gente é chamado a viver de forma parcial aquele que viveremos no matrimônio. Então, tem que ter espiritualidade, uhum. né? tem que ter essa dimensão espiritual. Fica a critério de cada casal. O casal pode, por exemplo, rezar o texto junto, depois fazer oração espontânea, depois um rezar pelo outro o casal pode ter alguma oração escrita própria para namorados, o casal pode pegar um trecho bíblico, o casal pode pegar a palavra da liturgia diária, ler juntos e um falar para o outro o que entendeu, depois um reza pelo outro. Isso é muito, muito relativo, porque depende da realidade
1: de cada casal.
0: Agora, o que deve acontecer? É importante que o rapaz assuma discretamente uma liderança nesse aspecto. Geralmente, a gente percebe que a namorada é que puxa o namorado para rezar, e o cara dá trabalho. O cara dá trabalho. Então, essa responsabilidade é do homem. Atenção. Atenção, homens que estão me vendo aqui. Eu estou vendo a cara de vocês. Daniel, o Abdias, o Everton, o Arthur, que fez a pergunta, o Diego, o Lourenço, que está com a cara aqui de quem diz assim, eu estou frito, o Guilherme, o Eduardo, né? Gabriel Costa e os outros que eu não estou conseguindo ler aqui. A responsabilidade de conduzir <risos> é do rapaz. O rapaz tem que dizer, amor, nós vamos agora para a nossa oração do casal. Como é que eu fazia quando eu namorava com minha esposa? Eu vou dar um exemplo de namoro. A gente ia lá no Chalão da Paz, aqui em Fortaleza, que é uma gruta, onde tem Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora, né? uma gruta de é, Fátima então nós nós sentávamos lá diante da guruta diante da imagem de Maria e rezávamos o texto juntos depois rezávamos um pelo outro depois fazíamos uma partilha espiritual uma partilha de almas né no sentido de a minha oração pessoal no é sentido que Deus tem me pedido isso entendeu que veja é uma parte o seu namorado a sua namorada é alguém que você deve partir na sua vida né sim amizade né todas as realidades da sua vida mas a sua dimensão espiritual também Casais que nunca conversam sobre o grupo de oração, que nunca conversam sobre a comunidade, nunca conversam... Ah, amor, deixa eu te falar... Olha a palavra que Deus me deu na oração. Isso tem que ser próprio de um relacionamento de namoro. Você deve conversar sobre isso. O namoro também tem que ter esse assunto. O namoro não é só amizade falando de outras coisas. Ah, Maria, ainda bem que eu estou namorando porque aí eu dou um, dou um tempo para essas coisas do chalé. É tanta coisa que no namoro eu me esqueço. Está ruim, viu? Está ruim. Porque o namoro faz parte também da sua vocação, querido entendeu? Faz para a sua vocação, não é um parênteses na sua vida vocacional não. Se não for, se não, se não você não vê o amor como vocação, tá ruim. Então, a partilha espiritual, a troca de livros, amor, eu comprei esse livro para você ler e aí ela diz, surpresa e eu para você ler, eu comprei esse outro para você ler. Você dá de presente um livro o seu namorado, pro seu, livro espiritual, não é livro como ganhar dinheiro rapidamente não, é livro sobre como rezar, coisas desse tipo, entendeu? Então, é, querido irmão, você, cada casal, Guilherme, pode decidir da melhor maneira possível, como quiser. Isso é uma decisão do casal. Quanto tempo? No máximo, 20, 25 minutos e olhe lá. Não é uma reunião comunitária. Uma oração curta, 15, 20 minutos. Duas horas. Só tem um casal, só tem duas horas para namorar. Aí reza uma hora e 45 minutos, sobra 15 minutos. Aí, quando termina o namorado, amor, e agora é nós, né? Aí a menina diz, nós vamos partilhar. Ah, acaba as duas horas. Aí não dá certo. O Mateus levantou a mão dizendo, glória a ti, Senhor, né? Então, gente, nada de longas orações, não. É, 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 nada de longas orações. 15, 20 minutos, agora. 20, 20. É sempre bom, antes de começar a namorar, nunca depois do namoro. Se reza antes, depois se namora. Entendeu? Fica junto. Se beija. Carmadelo quer dizer que depois do namoro, terminou o namoro, eu posso dar um beijo na minha namorada, não é pecado, não? Não vou responder essa pergunta. Ah, Carmadelo, mas assim, é como se fosse uma quebra, né? A gente estava vendo uma coisa espiritual, agora é para uma coisa carnal, é? Meu querido, não existe isso. Você é uma pessoa dotada de um corpo e de uma alma. No momento de oração, o seu ser pessoal se expressava através da sua alma, pela oração. Terminou a oração, o seu ser pessoal continuará se expressando através da sua alma, que está em você, você não morreu, e através do seu corpo, que está lá com você. É a mesma pessoa que rezava é a mesma que beija. Então não é, não existe essa dicotomia. Cuidado. que às vezes a pessoa faz uma separação. Entendeu? Como se coisas de Deus aqui, agora coisas do mundo aqui. No namoro. Claro que há coisas do mundo do namoro pode ter, pode, mas abraçar, beijar e viver aquilo que é próprio do namoro, não tem nada de errado. Aquilo que é próprio, atenção, próprio do namoro, não tem problema. Ok? Então, é isso. Outro primo.
2: É, eu queria perguntar, Carmadélio.
0: A minha
2: namorada é a Andressa, que está ali. É, eu queria fazer uma pergunta a respeito de diálogo, né? É, a gente tem uma rotina muito corrida, né, cada um, acredito que todos aqui tenham, e sobra mais espaço para falar de noite, só que o problema é que eu não sou uma pessoa muito de ficar no celular é, conversando, então às vezes a minha namorada fica um pouco, é, a gente fala aqui de, no vácuo, né, fica ali esperando. E o que acontece é que... Aí o assunto começa... Aí começa... Se ela está num dia mais sensível... Acaba levando para uma briga... Assim, uma discussão... E o assim, são dois pontos que eu quero falar nessa nessa questão, né? Qual que é o limite, né? Que a gente tem que ter para... Que seja dosado isso... Não, ser, não não falte nem a seda... E o problema... É que quando nós vamos resolver esse assunto... É, acaba dando 11 horas, 11 e meia, meia-noite E os dois são cabeça estourada, né? Só que a gente briga E, assim, é, a minha namorada, ela, ela gosta de, de dormir reconciliada, né? Só que, eu, só que eu sou uma pessoa que eu não... Assim, quando eu fico estressado, eu não, eu não consigo esquecer tão fácil, não então eu fico no outro dia ainda, é uma coisa que é difícil para mim, e eu, eu penso assim, pô, se eu for perdoar agora, não faz sentido, né, porque da briga vai ser em vão, parece que vamos esquecer tudo e não vamos, melhor a gente deixar outro dia e conversa, né. Bom, eu acho que eu posso estar errado, mas é isso que eu queria falar.
0: Ok, muitas pessoas... Primeiro, obrigado pela sua pergunta. Pergunta muito honesta, muito, muito verdadeira. Muitos casais se identificaram com a sua pergunta, com certeza, né? Alguém deve ter dito assim, graças a Deus que alguém fez essa pergunta, né? <risos> Ninguém quer se expor a si mesmo, eu, eu entendo. Mas muito obrigado, Matheus, pela sua pergunta. Mas vamos lá. É, primeiro, é, muitos pilares do namoro é a amizade. A amizade pressupõe que haja convivência, que haja compreensão, que haja pontos em comum, que haja tempo um para o outro. Todo casal de namorado precisa ter tempo um para o outro. Tanto tempo formal, o tempo formal que eu chamo é quando namoram. Quarta-feira à noite o casal namora. Duas horas, três horas de namoro, tempo formal. Mas há também um tempo informal de namoro. É aquela mensagem que a gente manda durante o dia pelo WhatsApp, é um, uma mensagem que a gente manda pelo Telegram, ou alguma coisa assim, ou um telefonema rápido. Amor, ah, tudo bem com você? Eu acabei de rezar agora, me lembrei de vocês. Você melhorou da dor de cabeça? Eu estava com dor de cabeça ontem. Ah, que bom. Qualquer coisa, me ligue, viu? Beijo. Uma ligação rápida de 30, 30 segundos, um minuto. Então, essa convivência... As duas são importantes. A convivência formal, o diálogo formal, é fundamental, tem que ter e o informal, agora o informal, ele precisa ser adaptado de acordo com as circunstâncias, por exemplo, dependendo da atividade profissional que você exerça, nem sempre você vai estar disposto a falar com a pessoa, porque aí acontece uma coisa, eu sei que não é o caso da sua namorada, mas acontece com frequência, a menina acha que ela é a pessoa mais importante da vida do cara, e aí o que, que acontece? Ela, ela, para ela é uma ofensa profunda, ela ligar para você, no caso para o namorado, e ele não atender imediatamente. Porque ela pensa assim, se fosse eu, eu parava tudo para atender. Agora ele não para tudo para atender. não tem comigo a mesma atenção que eu tenho com ele. Vem. Primeiro, vamos analisar qual é a atividade profissional do rapaz, tá? Se ele tá, a atividade profissional dele não permite ele estar tá toda hora falando, tem gente que não consegue estar tá toda hora no WhatsApp, toda hora na rede social, ou telefonando. Então você tem que levar em consideração isso. Faça um acordo. Por exemplo, se você tem a manhã cheia de reunião, diga, amor, nunca ligue de manhã, porque é difícil para mim retornar. Ou então, combine assim, se você ligar para mim e não responder, é, se não atender na mesma hora, eu retorno. Agora tem que retornar mesmo ela diz assim mas ele não retorna não aí está errado você não retorna está errado porque ele tem que retornar entendeu então aí é uma questão de diálogo agora atenção namoradas saiam dessa pretensão desculpem vocês ainda não são a pessoa mais importante na vida dele não existem outras realidades na vida dele tem o trabalho dele tem a família dele tem a vocação outras realidades tão igualmente importantes quanto você. Então você não pode ter a pretensão de uma certa exclusividade que você ainda não pode ter, porque você ainda não é casada. Agora, quando você for casada, você vai ter uma exclusividade especial, porque você será a esposa, a mulher diferente. Mas enquanto namorado, você não pode ter essa exigência de ele estar... Isso se aplica também a ela, ok? Absolutamente sempre pronto para atender a hora que você quer. Eu sou casado com a minha esposa há 25 anos. Muitas vezes eu ligo, ela não atende na mesma hora. Mas ela manda mensagem. Amor, estou em reunião. Ligo já. Ou, às vezes, eu mando um áudio. Ela diz, não poupa o dedo ouvir agora. Quando eu ouvir, respondo. Entendeu? Nós nos respondemos quase que imediatamente. Mas responder não significa atender. Às vezes, a gente responde, mas não pode atender. Então, você tem que confiar no seu namorado. Se ele diz que não pode atender, ele não pode atender. Ah, dela, mas eu sempre desconfio, porque ele nunca pode. Eu tenho a impressão que eu não sou importante para ele. Meu amor, eu trabalho essa sua carência. Porque se você não fosse importante para ele, ele não estava namorando mais com você, porque ele não é obrigado a namorar com você. Ele está com você porque ele quer. Ninguém é obrigado a namorar com ninguém. Se ele está com você é porque ele quer. Se ele não quiser mais, ele acaba. Não estou falando do caso do Matheus, estou falando um exemplo mais amplo. Então a gente tem que ter essa. Sabe, a gente tem que ter o pé no chão, às vezes a gente desculpa, a gente tem certas pretensões de ter do outro aquilo que ainda não nos pertence. Ainda não nos pertence porque nós somos apenas namorados. Ora, casais de noivos acabam, quanto mais namorados. Então, nós estamos chamados a viver os traços do matrimônio de maneira parcial e crescente. Então, o casal vai ter que se ajustar. Entendeu? Vai ter que saber se é a carência da namorada... Ou se é essa desatenção do namorado. Às vezes o namorado é avoado mesmo. A maioria dos caras são avoados. carotas. a maioria dos namorados de vocês são avoados. Aceitem o um fato. Os caras é tudo avoados. Você tem que dizer dez vezes a mesma coisa. Isso é mal dos homens. A gente é tudo avoado. Não sei como é que a gente funciona. Então, é assim mesmo. Vocês, mulheres, são muito mais... É... Vocês estão muito mais dentro de vocês mesmos do que... A gente está muito fora. A gente é muito mundo. A gente é muito externo, sabe? vocês estão mais dentro, vocês conseguem perceber as coisas mais profundamente vocês conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue a gente consegue viver uma coisa de cada vez você pede uma coisa pra gente a gente esquece dois minutos depois a nossa cabeça é meia doida, entendeu? meia voada, a gente é meia voada eu sei que se você, namorada que tá aqui me vendo, se seu namorado é assim, faça assim com a cabeça pra eu saber que faz sentido o que eu tô dizendo a, 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 a Canadá disse que o dele né? não não mas, olha o os caras estão se defendendo, quem sabe a namorada, viu? De qualquer maneira, atenção, o que eu quero dizer é o seguinte, não tenhamos pretensão de ser para o outro, mais do que de fato nós somos para o outro, compatível ao namoro e ao tempo de namoro e de compromisso que temos um com o outro. Se eu tenho um namoro de um mês, não tenho o mesmo compromisso de um namoro de três anos. O namoro de três anos é muito mais exigente do que o namoro de um mês. Porque o namoro de três anos já tem três anos de conversa sobre aquele assunto. O namoro de um mês é apenas um mês de conversa sobre aquele assunto. Então tem muito, tem muito chão ainda para correr. Entendeu? Então, Matheus, a sua pergunta é muito interessante, porque eu acho que ilumina todos os casais. É diálogo, é você se perceber se as razões pelas quais você não pode atender são razões plausíveis, justas. E, ou se é porque você, de fato, não é avoado, mas é desatencioso, você pode ser desatencioso também, né? Ou ela também é muito sensível, porque toda vida que você liga, ela tem pela a mesma hora, e ela não faz a mesma coisa, e aí ela... ela não sei, aí eu teria que conversar com ela também, nem vou pedir que ela fale agora para não gerar problemas posteriores, mas... Essa é a questão, ok? É, e
2: só a questão, assim, rapidinho, é, da, da briga, né? De dormir, ter que resolver, não sei se... É coerente é, perguntar é. isso.
0: É, incoerente, coerente, porque a Bíblia diz não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Agora, engraçado, Matheus, essa característica ela é mais das mulheres do que dos homens, sabe? Normalmente, os homens é, conseguem superar mais rapidamente a confusão e dormir mais tranquilo. E as mulheres é que ficam pensando no outro dia, estão chateadas, aborrecidas. E o cara vai falar com ela e... O cara está bonzinho, aí chega para ela, e amou. Aí ela diz, amou nada. Você pensa que eu me esqueci de ontem? Aí o cara diz, o que é que houve ontem, menina? Tu tá já esqueceu do que tu fez comigo ontem? O cara nem se lembra. E as mulheres, meu irmão, elas não esquecem de nada. Mulher tem a memória assim maravilhosa, elas, elas associam uma emoção ao fato, ao fato. Então, nada elas esquecem. Porque tudo que elas vivem, tem, a emoção participa. Então aquilo que elas percebem, aquilo que elas ouvem, aquilo que elas testemunham, junto com o que elas percebem como mulher, elas anexam uma emoção, e é por isso que elas guardam, porque uma lembrança não é apenas a lembrança de um fato histórico, mas a lembrança de um fato histórico que a marcou de alguma maneira, ou uma palavra maldita, ou um fato que ela testemunhou, ou um sentimento que você gerou nela de não ser amada, de, não, de ter sido traída. Então, como a mulher tem essa característica, e todas as mulheres possuem essa característica de anexar o emoção ao fato, elas guardam todos os fatos e nunca esquecem. Guardam até a cor da roupa que você estava usando quando você a desrespeitou. E nós homens, a gente não está nem aí para essas coisas. A gente passa batido nessas coisas, a gente não liga para essas coisas. De maneira geral, nós homens somos assim. Por isso que o cara pergunta, o que é que eu faço? Meu irmão é, é mal de Eva. Todas as ervas são assim. Então, tem que ter paciência. Entendeu, Matheus? Eu não vou... Perdoe, meu filho. Não vá dormir com raiva dela, não. Pelo amor de Deus. É, Madélia, eu
5: não vou revidar, não. Mas eu tenho outra pergunta.
0: Ô, oh, mulher madura! Essa é a mulher madura. Diga lá, Andressa. Pô, a eu prima sua, lá.
5: Não vou revidar.
2: Não, mas é... Andressa, é, deixa a Ingrid primeiro, porque ela levantou a mão.
5: Depois eu pergunto.
2: Pronto,
5: vamos lá, não, ainda. Falar, Andresa, Pode falar antes, pode falar. <risos> não, mas é que não tem a ver no tema. Se o seu for a ver, pode. Ah, ah. eu tenho a ver. Sim, sim. E quando... Boa Ó, noite, gente. Olha, vocês
0: me coloquem em crenca, por favor, viu? Vamos <risos> com calma aí, me coloquem em crenca. Mas vamos lá, ainda.
5: Eu vou só, na verdade, é, partilhar um pouco dessa pergunta que o Matheus fez, né? É algo que nós vivemos de forma muito concreta assim, no nosso namoro. Acho que um pouco depois que a gente fez, depois de um ano de namoro, a gente foi crescendo nessa dimensão, né? Hoje a gente... Na verdade, amanhã a gente faz dois anos e seis meses, né? Infelizmente, ele não foi... o Caba não tá aqui, cara, né? porque... <risos> porque ele adoeceu e ele realmente não pôde estar de, de forma alguma, mas é... ele até pediu para ser gravada, é que ele não queria perder. Mas a minha partida, que também pode ser uma pergunta era sobre essa realidade mesmo de sermos diferentes, como somos, né, homem e mulher, e a gente foi percebendo que, por exemplo, eu, até mesmo pelo meu temperamento, que eu sou sanguínea, eu sou um pouco diferente, eu quero resolver todas as coisas logo, né, eu quero que ele partilhe logo. Se algo acontece, Sim. por exemplo, estarmos, a gente, mal, de... é, dificilmente a gente briga, mas se tem algum desentendimento, tem alguma coisa que alguém fala não gostou, eu sempre era aquela muito instantânea, de querer que ele falasse logo tudo, de conversarmos, fazer aquela famosa DR, né? Vamos resolver tudo hoje, tem que ser agora antes de dormir, né? E, e eu fui aprendendo, e ele era mais de refletir, né? De não falar tudo, porque naquela hora que falasse, poderia falar de forma equívoca, sair com muitas emoções, até mesmo, né? Diante do que estava vivendo naquele momento, sair com palavras que não eram muito legais. E pelo tempo de convivência, nós fomos aprendendo a dosar, isso é muito importante, assim, que eu queria partilhar isso, é né? tanto na minha parte, eu fui vendo o lado dele, de refletir, de depois deixar, vamos dizer, a poeira baixar quando a gente fala, né, no popular, para depois conversar, é uma coisa muito benéfica, que faz com que a gente até mesmo tire os excessos, que muitos daquele Perfeito. momento é são excessos e da parte dele da expressão né porque ele até fala né que eu não tenho vergonha eu falo mesmo ele é mais tímido então ele foi aprendendo comigo isso ele que relata né tivesse aqui para ele falar né que eu tô falando por ele mas enfim ele disse que é uma forma que ele foi aprendendo também a não ficar só guardando que daí somatize daí aquilo pode virar algo até maior uma coisa que pode ser resolvida ali com o diálogo para não crescer isso foi uma, é um equilíbrio que a gente encontra, como eu falei, né, graças a Deus pela essa unidade, talvez pela convivência que nós temos, assim, graças a Deus o multa e tudo, nós não temos muito esses momentos de briga, mas como nós temos pensamentos diferentes, obviamente somos né? pessoas diferentes, homem e mulher, a gente está encontrando esse equilíbrio com relação até mesmo à diferença de temperamento. Também seria muito uma pergunta que eu queria te dizer, mas se você pudesse aprofundar essa questão da diferença de temperamentos, né? Que nós temos, e também de perfis e características, como você bem já falou, né? De ser homem e do ser mulher. O que é próprio do ser homem e ser próprio mulher, essas diferenças que acontecem hoje no namoro, e quanto mais no casamento, convivendo diariamente ali, né?
1: É isso. Normalmente a mulher não aguenta. Ficar muito tempo calada Quando algo a incomoda Ela tende a falar E a Ela tende a falar para resolver E para confirmar se a coisa É como ela está pensando Porque a mulher, por natureza, ela é muito é, Rica De pensamentos, de percepções né? A cabeça da mulher não para A cabeça feminina não para Ela está aqui mas... A cabeça não para Resultado quando ela conversa, quando uma mulher coloca algo para fora, ela está querendo ajuda de maneira dupla. Ajuda ela porque quando ela fala, ela consegue dar nome ao que ela está sentindo, consegue dar um contorno exato à situação. É como se ela colocando assim, falando, tudo ficasse as claras para ela. Primeiro para ela, porque ela precisa entender realmente o que é está acontecendo. Só que os homens não funcionam da mesma maneira. Entendeu? O homem, quando a gente está com alguma preocupação, algum problema, a gente tende a ficar muito reservado, calado, tentando entender melhor o que está acontecendo. A gente fica juntando peças dentro de um tabuleiro imaginário, juntando uma peça aqui, outra aqui, outra aqui, outra lá, para a gente construir, chegar a alguma construção de algo mais objetivo. A gente precisa de coisas mais concretas para poder chegar a alguma conclusão. Sendo assim, às vezes o problema... A, a namorada percebe um problema que o cara não percebe. Ele não percebe. Hum. Mas ela tem a obrigação de chegar para ele e dizer, amor, olha, agora é a maneira de se falar que vai fazer a diferença. Ela pode chegar e dizer assim, amor, amor, eu, eu vou falar algo, pode ser coisa da minha cabeça. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que. Eu sei que pode ser coisa da minha cabeça, mas eu queria muito ouvir você sobre isso. O cara vai dizer, amor, ele vai dizer, não, amor, não é coisa da sua cabeça, não. Realmente faz sentido, eu também estou sentindo a mesma coisa, tá, 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 tá. Ou ela vai dizer, nada a ver, amor, que loucura é essa? Nada a ver, nunca pensei nisso, isso nunca passou na minha cabeça, que conversa? Ou vai dizer, amor, aí ela, assim, tá, e o que é que você tem a dizer? Ele vai dizer, assim, filha, eu preciso pensar mais sobre isso. Preciso pensar mais sobre isso. Não, vamos conversar logo. Ele vai dizer, isso não é problema para mim ainda. Eu preciso saber se isso é problema. porque eu não, não refletir sobre esse ponto? Eu preciso de tempo. Vamos conversar sobre isso depois? Ah, você se não conversar agora, as coisas não ficam do mesmo jeito. Não. Eu vou ficar sempre com a desconfiança. A mulher tende a querer logo a coisa ser resolvida. Hum. Mas aí você fez uma leitura perfeita. De fato, o homem precisa de um pouco mais de tempo para chegar às mesmas conclusões, muitas vezes, que a mulher já chegou. Então, como é que funciona uma mulher sábia? A mulher sábia vai ajudando o cara a chegar às conclusões que ela chegou. Mas usando as ferramentas dele, não as ferramentas dela. E como é que eu uso as ferramentas dele? É deixando que ele, como homem, chegue às conclusões que ele precisa chegar, as mesmas que eu cheguei como mulher. Hum, só que ele sim. precisa chegar como homem. o que, é que você vai fazer para ele chegar à conclusão? Dá para ele dados objetivos. O homem não funciona com sensações. Hum. Hum, é mais... Não com impressão. Você vai dar, Só um Você vai dar dados objetivos, dados concretos. Por exemplo, amor, eu vou dizer porque que às vezes eu tenho a sensação que você me traz. Sabe por quê? Porque às vezes eu entro de madrugada na, eu acordo, estou sem sono, eu entro nas redes sociais e eu vejo que você ficou até as duas horas da manhã no, no, no WhatsApp. E eu sei que no outro dia você vai trabalhar. Eu já percebi isso quatro vezes. Aí o cara diz assim, vale que está acordado de madrugada também. Porque se você me vê as quatro vezes, duas horas da manhã acordado, significa você vê, você vê que você também está acordada, né? Aí ela diz: Não, é insônia. Aí ele diz: Também estou com insônia. Ou seja, eu estou brincadeiras à parte, eu estou dizendo que se você quer chegar, levar o seu namorado a alguma conclusão de algo sério no namoro de vocês, não venha com sensações, nem venha com impressões, venha com dados concretos, objetivos, que é o objetivo. aí ele vai chegar a mesma conclusão, ele não vai ter como negar. Entendeu? Agora você vive. Porque a mulher, a, a mulher tem um sexto sentido. É, é real. Então a mulher tem percepções que, de fato, o cara não tem. Mas, Carnaval, se eu estou tendo uma percepção, o que, é que eu tenho que fazer? Você tem que buscar evidências concretas para que deixe de ser apenas impressão, seja um fato. E sendo um fato, você vai poder chegar para ele com um fato. E aí ele não tem opção. Agora, chegar com impressões, o cara não funciona. Gente, não funciona impressão. Entra por aqui, sai por aqui, porque. Impressão, sensação, vai e volta. Até se você estiver no um período de, de estar no seu ciclo menstrual, as suas impressões mudam de intensidade, por exemplo. Entende? Então, na cabeça do homem, isso é muito complicado. A gente não tem essa, essa oscilação hormonal que as mulheres têm. A gente tem aquela coisa permanente. Nós temos, às vezes, rupturas assim, de temperamento. A gente sobe, vai e cada vez desce rápido. Aquela raiva forte, aquela violência, digamos assim. Mas depois a gente cai rapidamente, fica tranquilo. A mulher, não. muitas vezes, dependendo do período, estela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E a gente fica, às vezes, um pouco confuso sem saber exatamente o que está acontecendo. Não sei se os rapazes aqui podem me dar fazer assim com a mão, dizendo, cara, é nós ou eu estou falando sozinho, ou está com medo da namorada. <risos> Entende? Então, o que, é que eu diria? Seja concreta. Seja com seu namorado, concreta. Concreto. Seja concreto. Nada de impressão. As impressões são válidas? São. Elas fazem parte do seu ser feminino. Mas as impressões são apenas as junção de percepções que precisam se caminhar para chegar a alguma coisa concreta. Senão não vai chegar, não vai mudar nada. Fica só com impressão. Entendeu? Então, parabéns que vocês conseguiram já chegar a este equilíbrio. né? questão de tempo, caso eu a esse equilíbrio. E parabéns também pela sabedoria. Às vezes, é melhor a gente deixar para conversar depois, certos assuntos. Tem assunto que a gente tem que conversar na hora. Tem assunto que a gente tem que conversar depois. E tem assunto que... Amor, deixa eu para ver isso é do Pelo amor de Deus. Né? Não perder tempo com isso. Entendeu? Então, como é que vai decidir? O casal que vai decidir aí. Ninguém de fora vai dizer o que é que deve ser feito. As perguntas estão melhorando. Os casais estão começando a ficar com coragem. Aí, é, agora, já é o Arthur. próximo já?
6: Isso. Sou eu, sou eu. Beleza. Eu vou mudar um pouco do assunto, tá, galera? Perdão. Eu me chamo Arthur, eu namoro com a Vitória. Garota mais linda desse grupo. Opa! <risos> é... Assim, a minha pergunta... Ela é, como eu falei, vai mudar um pouco, um pouco assim, do, do que a gente estava conversando. A gente já namora tem três anos e dez meses. Nós, eu estou com 22 anos, ela também tem 22 anos. Nós somos da comunidade. E assim, o encontro foi tocando em vários pontos, né? Que vai, vamos dizer assim, talvez a gente foi fazendo, eu fui fazendo um checklist, vamos dizer assim, daquilo que eu preciso crescer e daquilo que, relativamente, a gente vai conseguindo viver dentro daqueles cinco pontos que a gente vai viver de forma parcial, né? a gente vendo de forma parcial dentro do namoro. E eu fui percebendo que muitas dessas coisas hoje, né, depois de três anos e dez meses namorando, né, existe, claro, que tem pontos que precisa crescer e outros que já são, assim, algo, coisas mais superadas, vamos dizer assim, né. Isso, assim, se tornou, vamos dizer assim, um pouco, vai se tornar um pouco exterior no meio das nossas amizades, na comunidade, né. Os nossos amigos, eles são mais velhos do que nós aí hoje é a época deles estarem noivando e casando, né. E, querendo ou não, vai chegando certas perguntas, né? Tipo assim, pra gente sobre isso, né? Sobre quando a gente vai casar ou se a gente pretende logo levar, né? Só que a gente vai passando por alguma outra realidade, né? Eu sou eu tô como aliança missionária agora, né? Vai fazer um ano, daqui a pouco eu já tô voltando. Mas aí, ela é formada, eu eu tive que trancar a faculdade para vir em missão, né? E eu queria saber como é que a gente vai fazendo hoje para poder perceber esses pontos, né? Que você vai dizendo que a gente vai de que a gente precisa crescer, né? Para poder vivenciar um namoro, um namoro, né? No tempo próprio do namoro Mas não deixar que, essa, que algumas coisas, realidades externas, né? Venham fazer com que a gente pre, venha a dar passos, assim, antecipados É o que também, muitas vezes, fecha o coração, assim, né? Por conta da, da pressa da, de algumas pessoas, de comentários, né? Da família, de comentários dos amigos, né? Enfim, como é que a gente vai administrando isso, assim, né? Eu vou, partilho que essa pergunta se partiu muito mais dela, né? Como ela não, não sabia muito formular, né? Um beijo para ti, meu amor. Porque hoje ela estando em Belém, né? Ela vai vivendo muito mais essas perguntas do que eu, né? Que estou em missão, né? Então, é mais ou menos essa
1: pergunta, né? A pergunta, você fala da pressão que vocês sofrem para tomar logo uma decisão, é isso? Como é que a gente faz para que essas
6: perguntas exteriores assim, elas não venham a apressar algo, né? Como é que a gente vai administrando essa maturidade nesse tempo, assim, entendeu?
1: Entendi. Bora. a maneira como vocês respondem as perguntas revela mais sobre vocês do que quem faz a pergunta. Entende? Porque, na realidade... Dentro da maturidade, nós não podemos dar tanto peso às perguntas que nos fazem, nem à pressão que nos fazem. Todo casal sofre pressão. Os que não namoram para namorar, os que namoram para noivar, os que noivam para casar, os que casam para ter o primeiro filho, para ter o primeiro depois o segundo filho, é sempre assim. Então faz parte da vida em sociedade uma certa pressão. E existe um lado positivo na pressão. Porque a pressão externa também ela pode sinalizar que o mundo que nos cerca, a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos de comunidade, estão percebendo que existe um tempo que nós não estamos percebendo. Eles percebem nós, talvez, uma maturidade que a gente ainda não percebe. Ou percebem que nós estamos parados, quando deveríamos estar mais adiantados. Já neles, Já que ninguém combina com ninguém, porque eles não combinam entre si de fazer certas perguntas ao casal. Mas essas perguntas, vindo de lugares diferentes, que têm a mesma intensidade ou a mesma direção, pode ser também uma maneira de Deus se comunicar com você. Pode ser, não digo que é. Pode ser uma maneira de Deus se comunicar com vocês. Porém, o importante é que o casal tem que ter a maturidade para lidar com a pressão. Agora, a gente lida com a pressão, não é desprezando a pressão, não. A gente lida com a pressão, é averiguando se as pressões que eu estou recebendo de fontes tão diferentes fazem sentido ou não. Tem sentido que as pessoas perguntam ou não? Nós não somos obrigados a estar dando satisfação da nossa vida íntima a ninguém, somente aos nossos formadores, ou aos nossos amigos, em atenção aos nossos amigos, à, à amizade. Eu não sou obrigado a dar satisfação da minha vida a ninguém. Então, dependendo da pessoa que lhe pergunte, você tem liberdade para dizer ou não, nem ficar dando detalhes, se justificando. A gente tem que estar justificando. Agora, seria um burrice da nossa parte a gente também não levar a sério se muitas pessoas fazem as mesmas perguntas vindo de lugares diferentes, sem ninguém combinar com ninguém. Pode ser que elas estejam vendo algo que nós não estamos vendo. Então, tem que averiguar se as perguntas fazem sentido. Os dois conversando. Olha, hoje, de novo, mais uma pessoa chegou para mim perguntando isso assim, 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 assim. O que é que Deus quer nos falar sobre isso? Então, os dois têm que sentar e conversar e ajustar. Agora, não se deixe impressionar pela pressão. A pressão vai ajudá-los, vai iluminá-los, mas a decisão, quem tem que tomar são vocês no tempo certo. Agora, não descartem também, nem desprezem também. Eu precisaria saber quais são os tipos de pressões especificamente que você se refere. Você falou de uma maneira muito ampla. Mas, como princípio, você não pode desprezar a pressão, nem pode supervalorizar a pressão. Você tem que, que analisá-la de maneira racional para saber se ela faz sentido ou não, os dois juntos. Se ela fizer sentido, é algo que vai ajudar vocês a crescer. Se ela não fizer muito sentido, talvez vocês estejam mandando uma mensagem, uma mensagem errada para quem cerca vocês. Vocês não estão conseguindo transmitir uma mensagem positiva de namoro ou de responsabilidade. Alguma coisa está... Se muitas pessoas fazem as mesmas perguntas e vocês chegam à conclusão de que o que elas falam não tem nada a ver, ou vocês estão cegos, os dois, e não conseguem perceber nada, ou a mensagem que vocês mandam como casal está sendo... Não está sendo compreendida. Você sabe que existe é, o emissor, o receptor e a mensagem, né? A gente sabe disso. Então, o emissor, a mensagem e o receptor. Se a mensagem que está no meio está truncada, o receptor recebe outra mensagem. Se muitas pessoas falam com você coisas que não têm nada a ver. Talvez a mensagem que vocês estejam mandando esteja errada, não esteja clara. As pessoas não estão entendendo. Entendeu? E, então, tem que analisar. Agora... Não devemos nem desprezar, nem supervalorizar. Há um lugar da pressão. Elas fazem parte da vida da gente. A gente tem que viver com isso também. Pressão da família, do pai, da mãe. Agora, a gente não pode sucumbir a elas, né? nem pode desprezar elas também.
6: Beleza. Okay? Valeu,
1: camarada. abraço a todos.
2: Agora, Letícia Viana.
1: Nós vamos até as 10 horas, daqui a 15 minutos a gente termina, tá gente?
5: Não, eu ia perguntar a respeito da ligação que a menina falou. Quando, na, quando a namorada liga, chamada de vídeo pro noivo, viu? E ele não atende, só de ruim. Como é que faz, Carmadélio? Eu fico ele
7: pra tá
1: aqui? viver,
5: viu? Ele tá aí, pode chamar ele, Diógenes Jôzé.
1: Não digo o nome dele não, que ele tá aqui de forma anônima, tá certo? Ninguém sabe quem é quem. Depois ele vai te pegar. Mas vamos lá. A pergunta é que a, 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 você faz uma ligação de vídeo ele não atende?
5: É, porque eu fico com saudade dele. Eu quero ver ele por vídeo e ele não me atende.
1: Mas eu vou te contar uma coisa. Você sabia que dependendo do lugar que a pessoa esteja, é muito complicado você atender é, chamada de vídeo? Por exemplo, eu estou aqui em casa, na minha casa. no meu quarto aqui, no um casal e tudo. Muitas vezes eu estou em casa sem camisa. Dentro da minha casa, durante aqui em Fortaleza, faz muito calor. Então, eu estou bem à vontade. Eu estou em home office, né? eu trabalho bem à vontade. E tem gente que liga para mim e diz, e, eu não atendo, porque não vou atender ninguém sem camisa. Entendeu? Não vou atender. E respeito a pessoa. Quando eu vejo que a pessoa está atendendo, porque... Olha, atenção. Para a gente ligar a convida, a gente tem que pedir permissão à pessoa. Porque quando você liga com vida, você entra dentro da intimidade dela, dentro do ambiente dela. Claro que entre noivos é diferente. Então, você Mas Carma precisa... dela
5: antes de ligar, eu falo. Eu mando uma mensagem dizendo, você está fazendo o quê? Aí eles nada, vem de TV. É só ele botar a camisa e me atender.
1: Olha, eu vou fazer o seguinte. Vamos conversar depois só nós três, porque... Tem alguma coisa aí que não está muito, tá muito explicada, não. Porque, veja bem, querida. Não sei se você... Aí é porque eu tive que ouvir também. Não quero que ele fale, não. Por favor, fique na sua. Não diga nada. Depois a gente conversa, tá? Eu não sei se... Pode ser. Atenção. Eu vou agora pensar. Você pode ser... Desculpa. Insistente demais. E ele... Não... não, não assim... Acha que não tem, não tem sentido. Pode haver inconveniência na hora. Ele pode se sentir pressionado... Porque um negócio, nós homens temos um negócio chato. sabe? Quando a gente se sente pressionado, a tendência da gente é resistir. Se há pressão, a gente resiste. Está entendendo? Então, é como se você estivesse lutando para ter uma atenção que deveria ser natural. Ah, Carme mas se é natural e ele não está me dando atenção natural, por que, que ele não está me dando atenção natural? A gente tem que descobrir, porque ele deveria me dar uma atenção natural. Agora, se você é toda hora Presta atenção, não sei se é toda hora, tá? eu não tenho informações. Mas veja bem, eu vou ser sincero com você, eu não me sentiria confortável se minha noiva fizesse isso comigo, do tipo, estou já ligando para você de vídeo, o que é que você está fazendo? Passa uma sensação de, de desconfiança, de o de que, que você está fazendo mesmo? Deixa eu ver se é verdade o que você está me dizendo. Dá essa impressão. Eu sei que não é isso, porque se você está noiva dele, você confia nele, claro, tenho certeza. Mas está uma sensação. Eu, não, eu, como homem, não me submeteria a esse tipo de, de pedido. Do tipo, vou ligar agora. Ligue a câmera. Eu não ligaria. Eu atenderia só pelo... pelo... Diga, amor. Ligou a câmera? Não, não vou ligar. O quer que... Quer que você quer, amor? Não, eu quero saber onde você está. Eu estou aqui no trabalho. Fazendo o que? Trabalhando. Ah, mas, eu quero que você filme para eu saber que você está trabalhando. Agora é o seguinte, se você não confia em mim, não. Se você não confia em mim, não tem sentido a gente continuar. Você confia? Ah, não? Então, é melhor a gente voltar a conversar, tá bom? Depois a gente conversa. Beijo. Era assim que eu agiria. Se não há confiança, o que é que vai para frente? Seja que, 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 bem. Ou eu confio, ou eu não confio. O que é que ele que é que chama mais atenção? É o fato de ele não ligar a câmera, que... que que provaria que, de fato, ele está onde ele diz estar, ou a sensação que ele passa não ali atendendo de que você não é tão amada como gostaria de ser. Ou ele não passa uma segurança de amor que você precisaria sentir que ele não consegue passar, que talvez ele nem saiba. Veja como é complexo. Não dá para responder aqui, rapidamente, em poucos minutos. Mas eu quero que você reflita, e ele também está aqui, caladinho, não diga nada. Também quero que ele reflita. Depois eu até peço que ele entre em contato comigo no privado amanhã, caso eu sobreviva a esta live, para a gente conversar sobre... <risos> para a gente conversar um pouquinho sobre essa história aí. Porque eu acho que a gente tem que conversar nós três. Porque tem muita coisa que não está muito legal, não. Tá bom, querido? Não, calma,
5: então... mas eu vou defender ele. Ele me dá muita atenção, viu? Sim, ele é um anjo na minha vida. E que tá. Eu não fico chateada com ele, não, viu?
1: <risos> Graças a Deus. Então, mas de qualquer maneira... Eu acho que você não pode pedir isso dele. Esse tipo de exigência não, não é assim. Gente, o amor não é assim. Do tipo que você tem que fazer. Não é assim. Ninguém é obrigado a nada. O amor ele é livre, ele é espontâneo. Mas, Carmade, se eu não perguntar, ele não fala, se eu não pedir, não vem. Meu irmão, então você vai viver a vida mandando, mandando. É dizer que só funciona porque tu funciona? Só existe porque tu existe? Só faz porque tu manda? Ah, então tá ruim. Vai dar certo esse namoro, esse casamento Se tu faz tudo, ele não faz nada Se eu não fizer, ele não faz Então bora já tá onde vai dar Deixa ele não fazer mesmo, bora já até tá onde vai dar Agora fica ocupando esse teu espaço sendo o espaço dele, aí não dá certo Não é o seu caso, eu tô apenas refletindo Porque às vezes tem isso, a namorada ocupa dela, que é muito bem ocupada, Porque a mulher é intensa em tudo que vive E migra para o espaço do namorado E ocupa é o dele também E se, aí, dele, se não estiver ocupado por ela Aí a é coisa com a tem que ter muito cuidado. A gente tem que respeitar os respectivos espaços que ele tem e que ela tem. Claro que isso não acontece com nenhum casal aqui que está me ouvindo, tenho certeza. Alguns estão rindo, mas se lembrando de primo um primo de uma prima. Entendeu? Mas, às vezes, acontece. Essa menina ocupa o espaço dela e do namorado. Pelo amor de Deus, cara. Né? Isso não é amor, não. Isso asfixia. Ninguém aguenta. O amor, ele é, acima de tudo, respeitador. Eu respeito o espaço do outro. Mesmo no matrimônio... Matrimônio não é fusão, matrimônio é comunhão. A fusão, os dois elementos se fundem, desaparecem, surge uma coisa nova. Matrimônio não é fusão. Eu continuo sendo eu, a minha namorada continua sendo ela. E o que torna belo casamento, eu já falei isso no grupo para vocês em áudio, é exatamente a união desses dois diferentes. É isso que torna belo matrimônio. Um homem e uma mulher é diferentes que se complementam. Não existe fusão. Fusão seria terrível para um casamento, porque a fusão, os dois desaparecem. Eles não existem mais. Cadê a individualidade de cada um? Cadê o amor? Se eu não existo enquanto indivíduo, o que é que eu vou dar para o um outro se eu não existo? Eu sou apenas a extensão do que ela quer que eu seja? Eu não existo, eu sou a extensão dos desejos dela ou a extensão dos desejos dele. Eu não existo, eu sou apenas a extensão dele. Que, que, que amor é esse? O amor é exatamente a doação de uma pessoa inteira outra pessoa inteira. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado para a gente não invadir a individualidade do outro. A gente tem que combater o individualismo. Já falei sobre isso. É? Agora, a individualidade tem que ser respeitada. Respeitada não significa que, é que eu vou concordar com tudo. Tem coisas que eu vou discordar. Mas eu tenho que respeitar a pessoa na sua personalidade, no seu jeito de ser, na sua educação. Tem coisas que é da pessoa mesmo. Por exemplo, o cara que é muito calado. Tem cara que é calado mesmo. A mulher fala muito, ele fala pouco. Ele é, ele é sempre assim com todo mundo. Se ele for só com você, ok. Tudo bem, se preocupe. Mas se ele se com todo mundo, é, é ele. Ele é, ele é isso. Ou você o ama com o um jeito que ela não o ama. Se ele é assim com todo mundo, entendeu? É nesse sentido.
2: Carmadelli, agora a, a última pergunta.
1: pergunta. Foi muito duro, teve gente que foi embora. Vale da Nossa Senhora.
2: É da Manu Rodrigues.
1: Vamos lá.
7: É bem rapidinho, é bem pontual, assim. É, Carmadelli é aqui é a Manuel. Na parada de Pedro ele não está aqui. Não pode estar. Ele está aqui? Tá não
1: poder. É,
7: ele não um vai fazer a festa, né, mano? <risos> não, mas é bem assim, né? Nada demais. Mas é, mês que vem a gente deve fazer um ano de namoro. E aí é, a gente resolveu, a gente tava no programa de uma viagem daqui a dois anos. E a gente teve a ideia de, na verdade, essa ideia partiu de mim, né? Da gente juntar o dinheiro juntos. E esse dinheiro ficar numa conta só. Quando eu dei essa sugestão, assim, aparentemente, ao meu olhar, não existia nenhum problema. Porque, assim, eu não consegui enxergar um problema nisso, né? Mas aí outras pessoas começaram a falar que isso não era próprio de quem era casado, que quem namora não, é, não faz esse tipo de coisa. Aí gerou essa dúvida, né? Tanto da minha parte quanto da dele. Se realmente convém ou se existe algum problema, porque a gente só tem, vai fazer um ano ainda, né? Se é errado ou não.
0: Olha, a, a proposta, vamos, vamos àquilo que eu falei no começo. A, vamos ver o fim. O, o matrimônio aponta para isso. De fato, uma comunhão de vidas, inclusive a comunhão financeira, né? De ter um dinheiro, de projetos comuns. Então, o princípio não está errado. Agora, o tempo está. Não é esse tempo. Humano de namoro, vocês não podem estar vivendo esse nível já de intimidade de comunhão correspondente a quase um noivado, por exemplo eu acho que isso é compatível quando o casal já tem dois, três anos de namoro que já estão noivos aí sim, já começam a fazer projetos comuns que envolvem dinheiro porque esse problema do dinheiro é, pode ser um problema sério para o casal de namorados entendeu? no sentido, por exemplo uma, o casal não tem que ter uma, uma conta conjunta de namorado não não tem que ter conta conjunta, você não tem que saber quanto é que ele ganha e tudo que ele ganha, nem ele tem que saber. Isso vai, sendo, vai, vai crescendo na medida que o casal vai crescendo em comunhão de vida. Com o tempo, o casal vai chegar a esse ponto. Mas com um o mando de namoro, eu acho que é um pouco precipitado. Já deve ter gerado algum tipo de tensão. Porque, entendeu? O princípio está correto. Porque, de fato, vocês ao mesmo viver isso, isso é bonito, por sinal. Mas ainda não há é como se fosse um peso muito grande para uma plantinha que ainda é muito pequena. Então a gente precisa respeitar o tempo de cada coisa, entendeu? Então, casais de namorados não são chamados à comunhão de bens, porque isso é próprio para o matrimônio. Agora, eles são chamados à partilha de bens. Aí sim, a partilha de bens: o namorado ajuda o namorado, o namorado pode emprestar um dia da namorada e sabe que ele nunca mais vai receber. Aí sim, a partilha de bens pode acontecer. Agora, a comunhão, não. O que vocês quiseram viver foi uma espécie de comunhão. É tudo, é, é nosso. Entendeu? Então, não está errado. Só o tempo. Só o tempo que está errado. Mas o princípio está certo. Então, parabéns, porque vocês conseguiram viver algo, mas você viu pelo fruto que não é o momento. Então, então, vivam aquilo que é próprio de um ano de namoro. Caminhem mais, se curtam mais, se conheçam mais. e mais na frente, vocês podem fazer algo desse tipo. Agora, por exemplo, uma viagem... Uma viagem. Você pode, talvez não precisasse de uma conta, mas uma viagem, eu cuido disso, tu cuida disso. O pagamento, tu paga tua. Ou eu compro a nossa, faço um pré. Aí sim, pode fazer um projeto assim para algo específico, para aquele tempo. Não, não ter nenhum problema, entendeu? uma viagem com uma coisa assim, os dois combinam entre si, mas que não configure conta, nem configure comunhão, algo que não pertence ao namoro, que é próprio do. Do, do casamento, né? do matrimônio. Né? Temos quatro minutos? Seis minutos, não, quatro. Ok, então vamos fazer... Mais alguém?
2: Não, eu só gostaria de... Oh, Carme depois que acabasse aqui, ou antes de acabar, a gente tirasse uma foto, e não sei se... É, se você gostaria de abrir um pouco o grupo Para a gente partilhar a nossa experiência Para incentivar os outros casais a participarem Igual você fez é. naquele outro grupo
0: Boa, então a gente abre eu Gostei da sua sugestão, Matheus A gente pode abrir as nossas, as nossas câmeras agora né? Os casais ficam bem juntinhos aí Para aparecer os dois Para a gente tirar uma foto Nós somos 61 pessoas, pelo que eu vi aqui 64 agora, né? <tos> E tem gente que não vai melhorar mesmo. Não tem o que fazer, não. É, é nós, entendeu? Então, não tem o que fazer, não. É a verdade. Então, só, só liga a sua câmera. Sorrindo.
6: Pronto, Matheus.
0: Pode parar de seu é,
6: é, se alguém puder
2: tirar também junto comigo, que a minha cabe 49.
0: Eu acho que você não é como o Zoom que tem várias páginas, não porque eu estava no Zoom que tinha 300 pessoas, foi tirando página por página.
5: Eu tirei aqui, Matheus, eu tirei um aqui.
0: Ah,
2: tá bom, maravilha. Obrigado.
0: Pronto, a gente compartilha lá no grupo. Agora eu queria dizer o seguinte, a proposta dessas lives, como nós falamos no grupo, essa agora foi só com o com casal, a próxima vai ser só com as namoradas. Se eu sobreviver a elas, nós teremos só com os namorados. A minha dúvida é se eu devo fazer primeiro com os namorados, porque eu sei que eu vou sobreviver com eles. E garanto que vou estar com as mulheres. O que é que vocês acham? As namoradas concordam? Não. Concordam. Vixe, mãe. Primeiras mulheres.
1: Primeiras
4: mulheres, que aí será leva é um spoiler mãos. pra gente.
5: As Primeiras mulheres, mulheres Carmadélia.
4: Ele já dá o um spoiler que... já para homens.
0: Ah, bem colocado, cara. O cara sabe. Não. É isso mesmo. A gente vai chegar com spoiler. Perfeito. Então a gente faz o seguinte. A boa, boa, cara. A
6: gente... Eu gostei,
0: gostei. Sabedoria, sabedoria. O cara é sabe aí, viu? Vamos combinar o seguinte, então, a próxima vai ser só com as, com as mulheres, né? Espero sobreviver a elas. Nós vamos abrir o grupo para comentários só da live, tá? Só como foi bom, para estimular os outros casais, porque, ó, aqui são 61 pessoas, o grupo todo são 500 pessoas, 250 casais. Tem muita gente que não veio, né? Que, por razões diversas, né? É uma pena, né? Porque está perdendo um momento, assim, muito bom. Batemos 79, né, Matheus? Ok. Ainda tá quente daquilo que nós podemos chegar com um grupo, um grupo de 500 pessoas, né? Tá bom? Então ficamos assim. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Desculpem as brincadeiras, né? A gente, o horário pede que a gente esteja brincando. Desculpe se eu fui um pouco duro às vezes, mas vocês conhecem o meu estilo. Eu quero ajudá-los, não quero atrapalhá-los. Né? Vamos terminar fazendo uma oração rápida, pegando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a Nossa Senhora, nossos namoros, né? nossa caminhada, tudo aquilo que nós estamos vivendo, e que possa dar fruto na vida de cada um dos casais, aquilo que nós partilhamos, aquilo que, que pode ajudá-los a amadurecer e a crescer no amor, no amor fraterno, no amor de namoro, no rumo desse matrimônio tão lindo que tanto vocês almejam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, obrigado pela presença de vocês. Eu aviso no grupo quando é a data da, da reunião do Quem Sobreviver Verá. Tá bom? O nome da reunião é Quem Sobreviver Verá. Então, gente, Deus abençoe vocês. Matheus, muito obrigado aí pela força. Tamo junto. Shalom.